0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لقد أرسلنا رسولنا بالبينات يعني جميع الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله بالبينات يعني بالحجج الظاهرة والتي منها القرآن وهنا البينات الذين يعرفونها منهم العلماء إذن الرسل بعثوا بالبينات وورثه الرسل وورثه الانبياء هم العلماء الذين يوضحون هذه البينات ويقيمون الحجج على العباد الرسل هنا بعثتهم بالبينات مما يدل على ان اصل المهمه الرساليه هو البيان البينات والبيان اصل مهمتهم البيان اقامه الحجه ايصال العلم دعوه الناس الى الخير لم يقل بعثنا رسلنا بالسيف مثلا وان كان في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالسيف بين يدي الساعه وفي الواقع ان في نفسي من هذا الحديث من صحته نظر فقد رايت ان ظاهره يتعارض مع العديد من نصوص القران الكريم والسنه النبويه ومن هذه الايه الكريمه وان كان بعض العلم العلماء حسنوه ولكن عندك الايه الكريمه لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، فهذه قضيه قطعيه وحاسمه، مهمة الرسل هي البيان، ولذلك معظم الرسل ما بعثوا بالقتال اصلا ولا بالسيف، وانما بعثوا بالحجه والدعوه الى التوحيد. وهذه مهمة العلماء من بعدهم. قال: وانزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب يعني لاقامة الحجه. والميزان الذي هو العدل، وزنوا بالقسطاس. المستقيم القسط او القسطاس هذه كلمه اعجميه عربت وهي بمعنى العدل فهذا يشمل يعني حينما تقوم الدول الدول تقوم على عقيده وعلى العلماء فهذا قوله البينات وتقوم على الكتاب والحساب وال الميزانيات والأموال التي لا يمكن أن توجد دول إلا بها وهذا متضمن في قوله و و وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب يعني الكتاب والحساب وغير ذلك الميزان هذا يشمل التجار سواء نظرنا إلى الوزن أو إلى العدل بشكل عام وأصناف المبايعات ويشمل العسكر فما من دولة إلا وعندها جيش يحميها وهذا متضمن في قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فذكر الله تعالى هنا إنزال الكتاب وهو القرآن وما قبله من الكتب والميزان الذي هو العدل إذاً كل الرسل بعثوا بالعدل ومن العدل الاعتدال الاعتدال الإنسان في نفسه مثل الاعتدال في الفرح كما ذكرنا أو الاعتدال في الأسى كما ذكرنا الاعتدال في عدم الإسراف وعدم البخل لم يسرفوا ولم يقتروا الاعتدال مع الناس في الحكم عليهم فلا يفرط ولا يفرط لا يبالغ في تعظيم الناس بما لا يستحقون ولا يطيح بهم فكل ذلك من الميزان الميزان حتى مع العدو فهنا قضية وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط وفي ذلك إشارة إلى أن الله يحرس ويحمي الدول بالعدل ولذلك لما كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز وقال له إن الناس عندي قد فسدوا ولا ينفع فيهم إلا القوة والشدة قال له كذبت حصن مدينتك بالعدل الناس يصلحهم العدل وليس الشدة فدائما بالعدل قامت السماوات والأرض ولذلك ذكر ابن تيمية عن العلماء أنهم كانوا يقولون إن الله يحمي ويقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة فبالعدل قامت السماوات الدولة هي عبارة عن منشأة أو مشروع إذا كان يقوم على عدل بين هؤلاء الناس الذين يشملهم هذا النظام فهذا مدعاة إلى القيام والبقاء وإذا كان هذا المشروع المشترك قائماً على إجحاف أو ظلم بهؤلاء الناس الذين يشملهم أو ببعضهم فهذا مدعاة إلى الزوال هذه سنة الله للمسلم والكافر والسنة لا تحابي أحداً فهنا قال ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أنزلنا الحديد الكتاب واضح انزاله الميزان معناه العدل ما شرع الله تلام من العدل الحديد ما معنى انزال الحديد بعضهم قالوا ان الحديد كان في النجوم ونزل في الارض هذا ممكن اذا كان اذا ثبت هذا علميا فهذا من معاني الايه الكريمه ولكن ان الله تعالى انزل يعني سنه هذا الامر انزل الامر بخلقه هو من الله سبحانه وتعالى من السماء والسنه في التعامل معه ايضا هي من عند الله سبحانه وتعالى كما قال أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج فيكون المقصود خلقها الأمر بها ويكون المقصود التقسيم وما يتعلق بها من الأحكام قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وهذا وصف حيادي يعني لم يذكر أن هذا وصف إيجابي والسابقون كانوا يتكلمون عن الحديد يتكلمون عن السيف والدرع والخوذة وما أشبه ذلك لكن اليوم إحنا أدركنا أن الحديد أصبح أوسع من ذلك وأن تطوير الناس الصناعات كلها قائمة على أساس الحديد والمصانع في جملتها مصانع حديدية والحديد أصبحت تصنع منه أدوات وتقنيات وألوان من الأسلحة والصواريخ وغيرها وتقنيات هائلة ومذهلة وضخمة فقال الحديد فيه بأس شديد وهذا كما قلت وصف حيادي يعني ليس فيه ثناء وإنما هذا يدل على أن فيه بأس يضر الناس ولهذا الله سبحانه وتعالى مدح نبياً من أنبياء فقال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم لتحصنكم فالحديد هنا في بأس شديد يعني الناس يؤذي بعضهم بعضاً به لكن الأنبياء علمهم ربهم صنعة تقيهم من الحديد وتقيهم من البأس مثل الدروع أن اعمل سابغات وقدر في السرد فهذه الدروع التي علمها داود عليه السلام لحماية الناس من الباس مما يدل على أن الشريعة جاءت بحفظ حياة الناس وهم خلق الله مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم والله امتحنهم على الأرض ووضع لهم الأرض الأرض وضعها للأنام وابتلاهم بالدعوة والأمر والنهي والتكليف ورزقهم البر والفاجر والمؤمن والكافر ومن كفر فأمتعه قليلاً فلا تظن ان الحياه مخلوقه فقط للمؤمن وغيره ليس له فيها نصيب وانما رحمه الله تعالى وسعت خلقه في هذه الدنيا بالرزق والعطاء وسعت خلقه واما في الاخره فالامر معروف فرق ما بين المؤمنين والكافرين قال ومنافع للناس مما يدل على ان الباس الشديد ليس نفعا بل الغالب ان فيه ضر وكثير من الحروب تاتي بمضار على الناس عظيمه أما لما قال ومنافع للناس فأشار إلى منافع الحديد سواء بالوقاية من السلاح أو بالمنافع التي أصبحنا نراها اليوم والحديد أصبح يدخل في صناعة كل الأشياء فالسيارات والأجهزة والجوالات ووسائل الاتصال ووسائل الإعلام وكل التقنيات لا بد أن يكون الحديد إما أن يكون أصلاً في صناعتها أو يكون داخلاً في صناعتها أو تركيبها بوجه من الوجوه فهذا من الآيات العظيمة في قول سبحانه ومنافع للناس وأن تتصور أن المؤمن الذي كان يسمع هذا القرآن ويدري أن الحديد في منافع للناس ولما يقول منافع نكرة يدل على أن هناك منافع هائلة وضخمة يعني كان حريب المؤمن الذي يقرأ هذه الآية أنه يبحث عن منافع الحديث وبذلك ربما يهتدي إلى ألوان من التأثير وألوان من الصناعة وألوان من الابتكار سبقنا إليها غيرنا اليوم قال وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز فهذا الذي أنزل الله تعالى وهذه الكتب والميزان والحديد كلها ليعلم الله والله تعالى يَعْلَمُ ولا يخفى عليه شيء لكن المقصود ليتحقق علمه في واقع الحياة فيحدث فعلا ان قوما نصروا الله فيعلم ان الله فيعلم الله ان هؤلاء نصروه لان هذا حدث واما علمه قبل حصول الشيء فهو علم اخر ايضا فالله تعالى يعلم الشيء قبل حدوثه ويعلم انه حدث فعلا فالآية قالت وليعلم الله من ينصره ليعلم الله ان يتحقق ما علمه عن هؤلاء من أنهم نصروه ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز فهو قوي لا يغلب قوي لا يعجز عزيز لا يغلب ولكن المقصود ابتلاء الناس ولقد أرسلنا مثل ما قال لقد أرسلنا رسلنا بالبيئة عطف عليه قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهم السلام وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وإنما خص نوحاً وإبراهيم لأنهم أباء العرب وأباء الأنبياء ولذلك قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فالأنبياء الذين جاءوا بعدهم هم من صلبهم فمنهم مهتدي يعني من ذريتهم وكثير منهم فاسقون يعني كثير من ذرية نوح وإبراهيم هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم مهتدي واكثرهم فاسقون قال ثم قفينا على اثارهم ثم قفينا ما يدل على ان المسافه طويله ما بعد نوح برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وهو اخر انبياء بني اسرائيل قفينا يعني اتينا من بعدهم ماخوذه ما من القفا يعني اتى في قفاه يعني اتى وراءهم فقفينا يعني ارسلنا بعدهم وراءهم وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل وهو كتابه عليه السلام وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه لين ورحمه وذلك ان عيسى عليه السلام وعث كما يقول لخراف بني اسرائيل الضاله وعث ليلطف من القسوه والغلظه والماديه التي غلبت على اليهود فبعث عيسى عليه السلام برساله فيها الرحمه وفيها العطف ولذلك يعني يتداولون في كتبهم الكلمه المرويه عن عليه السلام يقول من ضربك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر ومن اخذ منك القميص فاعطه الرداء ايضا فيعني في بعث عيسى عليه السلام بالرحمه ليخفف من غلواء وعدوانية اليهود ولذلك قال وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَآمَنُوا بِهِ رَحْمَةً ورأفة بالناس وحب الخير لهم وتواضع وسكينة قال سبحانه ورهبانية ولا مانع أن يكون هذا عطف على ما سبق يعني جعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية فهذا احتمال أن يكون هذا معطوف يعني جعل الله تعالى في قلوبهم رهبانية لكن الرهبانية ليست من الرأفة والرحمة الرأفة والرحمة مطلوبة مطلقا أما الرهبانية ففيها نظر لأنها تطورت إلى شيء لا تحمد عقبه وفي الآية احتمال آخر وهو أن يكون قوله ورهبانية مفعول لفعل يدل عليه ما بعده فيكون تقدير الآية وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وابتدعوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم أو أنشأوا واخترعوا رهبانية هم ابتدعوها أنشأوها ما كتبناها عليهم أي أن الله تعالى لم يكتبها عليهم لم يجبها عليهم قال إلا ابتغاء رضوان الله وهذا أيضا في احتمال إما أن يكون المعنى أن الله تعالى لم يكتب عليهم هذه الرهبانية لكن هم عملوها ابتغاء رضوان الله فالأولون منهم اتجهوا إلى الرهبانية والرهبانية ما من الرهب من الخوف والغالب أن المقصود الخوف من الله فبسبب الخوف من الله كان المتقدمون من عباد النصارى يعتزلون الناس ويقيمون في الصوامع والديارات في القرى والصحراء ولا يدخلون على أحد ولا يدخل عليهم أحد ويتفرغون للعبادة وكان من جراء هذه الرهبانية أيضا أن تركوا الزواج وابتعدوا عنه لأنه لا يريد أن يرتبط بزوجه ولا بأولاد وأن هذا يشغل في زعمه وفي رأيه عن الله وعن الدار الآخرة فتخففوا من ذلك حتى تحول هذا إلى دين وإلى عقيدة عندهم أن الراهب لا يتزوج ومن جراء ذلك صار عندهم الخيانات والتحرش الجنسي والعدوان وهناك كتب متخصصة وهناك فضائح اليوم في الغرب البابا اعتذر منها أكثر من مرة عن قصص يتحرشون بالأطفال أو بالنساء أو بالراهبات زميلاتهم لأن هذا فيه نوع من يعني رفض الفطرة البشرية في ميل الأنثى للذكر والذكر للأنثى فالمقصود أن هذا معنى الرهبانية وهم في الأصل فعلوها خوفاً من الله ويمكن أن يكونوا فعلوها خوفاً من طغيان المتسلطين عليهم من اليهود والروم وغيرهم فإن أتباع عيسى عليه السلام تعرضوا لحملات شديدة وأحرقوا وقتلوا وأوذوا ومن ذلك قصة البروج قتل أصحاب الأخدود إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل فكانوا يقتلون ويشردون ولذلك أخذوا هذه الفكرة أن يذهبوا إلى الصوامع علما أن الرهبانية الصحيحة هي أن يخالط الناس الإنسان الناس ويصبر على أذاهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول بعض الحكماء ليس الراهب راهب ليس الناسك ناسك الصومعة وإنما ناسك المدينه. يعني الناسك الحقيقي والراهب الحقيقي هو الذي يختلط بالناس ويصبر ويدافع بالتي هي احسن ويجتهد وسعه ما استطاع. اقرا <تصفيق> كتاب الله ترقى جنانه وتن العظيم الاجر والغفران. <تصفيق> تله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفه العطشان